0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Corbani und wir starten zusammen heute mit der Inspiration zum Wochenstart in die Woche. Jede Woche Montag möchte ich dir jetzt ein Zitat, eine Geschichte oder auch einen Menschen vorstellen, der dich inspirieren soll, der dich magisch durch deine Woche begleiten soll. Und heute stelle ich dir einen Menschen vor, den ich Anfang 2000 kennengelernt habe, ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, ich habe einen Artikel über ihn gelesen und fand ihn von der ersten Sekunde an absolut beeindruckend. Er hat mich total begeistert und tut es immer noch und wird es höchstwahrscheinlich auch ein Leben lang machen. Ich werde dir heute einiges von ihm erzählen, aber natürlich nicht alles. Wenn du mehr von ihm erfahren möchtest, zu ihm gibt es eine Dokumentation... Und ähm, wie die Dokumentation heißt und dergleichen, findest du dann in der Podcast-Beschreibung ähm, zu dieser Folge. Ich werde dir erst einmal seinen Namen nicht nennen, wir machen das nämlich heute mal ein bisschen spannender. Da kannst du ja mal für dich schauen, ob du ihn kennst und mir dann auch schreiben in den Kommentaren, ob du ihn kennst oder nicht, denn das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren, also brennend interessieren, ob du diesen Menschen kennst oder nicht. Er ist ein in Iran geborener, in Indien aufgewachsener Israeli. Schon allein diese Kombination macht ihn einzigartig. Er hat als Kampfpilot im israelischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft und eines Tages, als er von seinem Flieger aus Bomben abgeworfen hat, hat er das Gefühl, dass er ein palästinensisches Haus in der Nähe von Haifa getroffen hat, wo Menschen noch drin gelebt haben. Das ähm, hat ihn einfach nicht in Ruhe gelassen, so dass er dann auch Jahre später nochmal hingegangen ist zu diesem Haus und wissen wollte, ob da noch jemand lebt und was damals passiert ist. Und es war tatsächlich so, dass da noch jemand gelebt hat, eine bettlägerige Frau hat in diesem Haus gewohnt und er hat sich dann bei ihr entschuldigt und hat um Verzeihung beten und ihr einen Rollstuhl geschenkt. Eine sehr ungewöhnliche Tat von einem sehr ungewöhnlichen Menschen. Er hat sein Leben dem Frieden gewidmet und hat sehr viel dafür getan. Er wird auch von einigen Menschen als der Gandhi des Nahen Ostens genannt, wobei er auch aktiv war drüber hinaus. Er hat auch Flüchtlingslager gebaut in Kambodscha, in Kolumbien und an vielen Orten dieser Welt war er unterwegs und hat immer geholfen, wenn Menschen Hilfe gebraucht haben. Er war immer derjenige, der zuerst da war und einfach schnell gehandelt hat, getan hat und gemacht hat. Und wenn du dich jetzt fragst, wie er das gemacht hat, woher das Geld kam, das ist auch eine sehr, sehr interessante und faszinierende Sache, auf die ich gleich eingehen werde. Vorher nochmal eine Geschichte, die auch total wichtig ist, die dir nämlich helfen wird, herauszufinden, wer das ist. Er hat sich während einer Zeit, in der es israelischen Privatpersonen verboten war, sich mit terroristischen Organisationen zu treffen, mit Yassir Arafat getroffen. Für dieses Treffen wurde er 1991 zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, von denen er nach einem Gnadenerlass des Präsidenten knapp sechs Monate dann verbüßen musste. Es gab dann auch spektakuläre Aktionen von ihm, wie zum Beispiel das ähm, offizielle Zerstören von Kriegsspielzeugen, ja für Kinder natürlich, <lacht> Spielzeuge, ähm, also ganz viele unterschiedliche Sachen, die er gemacht hat, auf die ich jetzt nicht mehr Einzelnen eingehen werde. Aber wo kommt jetzt das Geld? Das war nochmal eine Sache, die sehr wichtig ist. Wie hat er das trotz allem gemacht? Denn er hat ja auch Flüchtlingslager gebaut und wirklich ganz viel unterschiedliche Sachen. Also schau dir auf jeden Fall diese Dokumentation an, weil das, was er da gemacht hat, ist echt gigantisch. Also das Geld, wie kam es dazu? Woher kam's? Er hat eine Radiostation gehabt. Ja. Eine Radiostation, die auch sehr einzigartig war natürlich, ich meine, er ist generell ein sehr, sehr einzigartiger Mensch, somit ist auch seine Radiostation einzigartig. Die ging 1973 on-air und das als Piratensender vom Bord eines Schiffs im internationalen Gewässern des Mittelmeers. Jeden Tag 24 Stunden lang, 20 Jahre lang hat er gesendet, genau. Jeden Tag, 24 Stunden lang, hat er 20 Jahre lang gesendet, damit ist er auch weltberühmt geworden. Es gab Künstler, die ihn finanziell unterstützt haben und auch seine Aktionen finanziell unterstützt haben, wie John Lennon. Dann gab es auch Künstler, die natürlich bei ihm auf dem Schiff dann aufgetreten sind, wie Glorian Gray oder viele andere israelische Künstler, die bei ihm aufgetreten sind. Für israelische Musiker war es zwar immer ein Risiko, in seinen Sendungen vorzukommen oder bei ihm auf dem Schiff dann aufzutreten, denn sie wurden vielleicht dann nicht mehr auf israelische Events oder Konzerten eingeladen. Aber trotz allem hatte er da einfach viele Künstler gehabt, die bei ihm waren, weil sie es einfach toll fanden, was er gemacht hat. Und letztens auch, weil er natürlich eine absolut gigantische Reichweite hatte. Jetzt halte ich mal fest, er hat mit seinem Radiosender 30 Millionen Menschen erreicht. Ja, das ist eine Zahl. 30 Millionen Menschen hat er erreicht und dementsprechend waren auch dann die Werbeeinnahmen, die er hatte und somit konnte er auch seine Friedensprojekte auch finanzieren. Und als ein Gigant, also Coca-Cola, nicht bei ihm Werbung einschalten wollte, weil dann das, was er da macht für Coca-Cola, einfach zu weit ging und die sagten, nee, seine Friedensmissionen gehen uns zu weit, hat er dann einfach gesagt, okay, wenn ihr nicht zahlen wollt, wenn ihr bei mir keine Werbung machen wollt, ist das gar kein Problem, dann mache ich jetzt einfach Werbung für Leitungswasser. Das Ganze hat auch gezogen, das hat auch wirklich sehr gut funktioniert, denn in dieser Zeit tranken die Israelis mehr Wasser und weniger Coca-Cola, also es funktionierte super, seine Idee ging auf und dementsprechend hat er dann auch Coca-Cola in die Knie gezwungen und Coca-Cola schaltete bei ihm dann doch Werbung. Mit diesen Werbeneinnahmen konnte er dann natürlich weitere Friedensaktionen, ähm, die er da hatte und Projekte finanzieren. Weißt du jetzt, von wem ich spreche? Wenn nicht, helfen dir diese zwei Sätze, denn diese zwei Sätze sagte er immer jeden Tag, 20 Jahre lang, waren sie auf seinem Sender zu hören. Also, aufgepasst, jetzt kommt's. You are listening to the voice of peace from somewhere in the Mediterranean. We are the voice of peace. Weißt du jetzt, von wem ich spreche? Wenn nicht, gar kein Problem. Er heißt Abraham Nathan, genannt Abby. Ich spreche hier von diesem großartigen Menschen, Abby, der unfassbar viel bewegt hat, viel getan hat und viel umgesetzt hat und gemacht hat. Also du siehst, es sind einfach alles aktive Wörter, tun, machen, umsetzen, <lacht> nicht nachdenken, analysieren, überlegen, grübeln, nein, tun, machen, umsetzen. Er hatte Ideen, er hatte eine ganz klare Wertevorstellung, er hat danach gelebt, konsequent, einfach umgesetzt, getan. Und er ein einzelner Mensch, also er war auch nur ein Mensch, mehr nicht, so wie du und ich. Und er hat getan, was er tun wollte, was er für richtig hielt. Was passierte denn generell mit seinem Schiff, das möchte ich dir jetzt auch nochmal sagen. Also 1993 kam es, wenn du dich erinnern kannst, zu dem oslo friedens abkommen das war im September und für die Menschen war es dann so, dass, ja, seine Mission erreicht war. Abbys Mission, Frieden war für die Menschen erreicht. Dementsprechend gab es immer weniger, die eingeschaltet haben, die dann zugehört haben und auch die Werbeeinnahmen sanken. Denn für alle war klar, Abbys Mission ist erreicht. Es gibt jetzt Frieden, also brauchen wir Abby nicht mehr. Tja, falsch gedacht, aber zu spät falsch gedacht, denn am 28. November 1993 ging Abby das letzte Mal auf Sendung, das letzte Mal on Air von seinem Schiff aus und danach versank er sein Schiff, damit auch sein Lebenswerk. 20 Jahre gingen Schwimmen Baden unter. Auch nach 1993 hatte sich auch weiterhin auch auf humanitäre Aktionen und Projekte und Frieden und dergleichen auch konzentriert. Also er bleibt sich äh, weiterhin treu. 1997 hat er dann auch einen Preis gewonnen, den Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis. 1997 erlitt er aber auch einen Schlaganfall, der ihn linksseitig teilweise lähmte. 2008, im Alter von 81 Jahren, starb er in einem Altersheim in Tel Aviv. Das ist das Leben von Abby Nathan, sehr, sehr kurz dargestellt, wirklich, er hat unglaublich vieles getan, also ich wiederhole es noch einmal, schaut dir auf jeden Fall diese Dokumentation an, die ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und zeigt auch wirklich unglaublich gut, was er gemacht hat und da kommen auch ganz viele Menschen, sehr viele Berühmtheiten, wie zum Beispiel auch Shimon Perez und viele andere dann auch zu Wort und sagen dann auch einiges über ihn und was er da eigentlich geleistet hat und was das auch für ein Mensch war. Seine Magie trotz allem reicht aus, wenn du nur die eine Sache mit Coca-Cola mitnimmst, um dich in dieser Woche zu inspirieren, zu bewegen, so dass du tust, machst und umsetzt und wirklich konsequent deine Werte lebst. Konsequent deine Werte lebst und sie konsequent durchziehst und dich für deine Ideen und Träume einsetzt. Da reicht meines Erachtens schon die Magie von Coca-Cola und was er da geleistet hat mit seinen Werbungen <lacht> für Leitungswasser. Das reicht voll und ganz aus. Wenn du jetzt sagst, du hast gar keine Ahnung, was du überhaupt machen willst und was deine Idee ist, gar kein Problem, dann hol dir auf meine Seite das Worksheet 10 plus 1, lade es dir einfach kostenlos runter, beantworte die Fragen und danach tue Sätze um Mache. Letzten Endes ist das natürlich wichtig, denn nur die Fragen zu beantworten, bringt wenig, wenn du danach nicht ins Tun kommst. Ganz klar. Nimm die Magie von Abby Nathan mit in diese Woche. Lass dich von seiner Magie bewegen, leiten, verleiten und auch dazu inspirieren, deine Werte konsequent zu leben und zu tun, sie machen und umzusetzen. Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und wenn du magst, hören wir uns wieder beim nächsten Mal oder wir sehen uns auf einen der YouTube-Videos oder wir lesen uns auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und bis dahin, ciao!